0: Olá pessoal, aqui quem fala é Eliana Pires, o nosso podcast foi realizado pela Camila Dene Carante Souza, eu Eliana de Fátima Pires e o Jorge Rigoni, hoje nós vamos falar sobre o roteiro de análise paradigmática do projeto pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O currículo do curso médico da USP, ele conta com dois ciclos, sendo o primeiro o básico clínico e o segundo ciclo o internato. No básico clínico, ele é organizado em unidades curriculares que se interrelacionam entre departamentos e unidades do curso, saindo daquele modelo tradicional para um aprendizado ativo, onde tudo deve ser experimentado, examinado, refletido e relacionado à história individual e associado ativamente aos conhecimentos científicos, para, através das novas descobertas, ressignificar e intervir na realidade. O graduado em Medicina da USP ele tem uma formação generalista, humanista, crítica reflexiva e ética, é capacitado para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tem como transversalidade em sua prática a determinação social do processo de saúde e doença, sempre. O PPC da Medicina USP apresenta um currículo com características pós-críticas, como foi muito bem definido pela pedagoga Ana Maria Eng. As teorias pós-críticas trazem em seu âmago uma concepção do currículo, como sendo um currículo multiculturalista, e evidenciam as inúmeras diversidades presentes no mundo moderno. As análises do conhecimento, elas se organizam no primeiro ciclo básico, e nós temos quatro pilares para isso. Um, fundamentos da medicina. Dois, órgãos e sistemas. Três, transversais. E quatro, integração de competências. No Fundamentos da Medicina, ele tem como objetivo fornecer aos alunos a visão geral da medicina e da saúde, além, é claro, de garantir os conhecimentos de ciências básicas fundamentais para sua prática médica, ministrados de forma aplicada e contextualizada. No Órgãos e Sistemas, os conteúdos correspondem aos diversos órgãos e sistemas e são apresentados em unidades curriculares em que elas estão inclusas conceitos gerais de anatomia, fisiologia, histologia, semiologia específica, quando aplicável, epidemiologia, fisiopatologia e os desfechos clínicos e cirúrgicos. Ou seja, gente ocorre a integração entre áreas básicas e clínicas de forma contextualizada, conforme as metodologias do aprendizado ativo. E os transversais? São unidades curriculares integradas que perpassam as diferentes unidades dos órgãos e sistemas e são aplicáveis a todos eles. Essas unidades também são organizadas em blocos específicos e podem ter inserção mais concentrada ou mais diluída. Ok, e por último, a integração de competências. São unidades curriculares que visam integrar os conhecimentos em diferentes cenários e em níveis de atenção do sistema utilizando diferentes ferramentas, com um grande integração prática, incluindo discussão de casos clínicos, reuniões anátomo-clínicas, simulação, dramatização, discussões e atividades integradas à beira do leito, cenários específicos para discussões éticas, situações desafiadoras para comunicação e postura incorporação e aplicação integrada de tecnologias, entre outras, fazendo uso de metodologias de aprendizado ativo. As áreas do conhecimento estão, aliás, desculpe, gente, as áreas do conhecimento, elas terão como diretrizes as seguintes competências, integração dos conhecimentos adquiridos em promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. Comunicação com o paciente, com a família e a comunidade. Trabalho e comunicação em equipe. Abordagem de diferenças culturais, postura e ética, segurança do paciente. E o internato. O internato ele se organiza em estágios de duração variável, incluindo clínica médica, Cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, saúde mental, psiquiatria, urgências e emergências, ortopedia, dermatologia, doenças infecciosas e parasitárias, atenção primária, medicina da família e comunidade, estágio eletivo na própria instituição ou em outras instituições nacionais ou internacionais. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do egresso e as competências gerais propostas pelo PPC da Faculdade de Medicina da USP. Eles seguem as novas diretrizes curriculares nacional de 2014, também conhecidas como DCN 2014 preservando, no entanto, aspectos singulares do seu processo de ensino e aprendizagem e da realidade social da saúde da sua região, considerando também as diretrizes internacionais de formação, com vistas à segurança do paciente, o profissionalismo, a mobilização dos estudantes e de futuros profissionais, e a capacidade da inovação e transformação da sociedade. Gente, formando um egresso com formação geral, com fortes valores humanistas e éticos, modifica a lógica da formação dicotomizada em especialidades, como pregava no relatório Flexner e desfavorece a visão integral do ser humano dentro de sua especificidade, claro, e realidade social e, a reforma, e, e, desculpe, e, e, e ele acaba reforçando a importância da prevenção e promoção da saúde, adotando o conceito de multicasualidade na gênese da doença e o papel social do médico como cidadão e agente modificador da sociedade. Demonstrando com isso o paradigma do currículo pós-crítico. Ok até aqui? Muito bem. Por ocasião da reestruturação curricular de 2015, a Congregação da Faculdade de Medicina da USP aprovou as seguintes competências para que, ao final, o graduado seja capaz de 1. Um, fazer análise crítica e buscativa do conhecimento. 2. Comunicar-se efetivamente com os pacientes, a comunidade e as equipes de saúde. 3. Reconhecer seu papel social como médico no sistema de saúde. 4. Realizar e aplicar adequadamente estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 5. Trabalhar de forma colaborativa em equipes multiprofissionais. 6. Integrar e analisar os princípios básicos do conhecimento médico no contexto de atenção à saúde. 7. Gerar, produzir conhecimento. 8. Ter visão crítica de sua prática médica. 9. Atuar como líder educador em sua área de atuação. E 10. Demonstrar profissionalismo, ética e capacidade de decisão. Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma avaliação do PPC da Medicina USP conforme as dimensões sugeridas por Ana Maria Eng. Na dimensão contextual, segundo a pedagoga, é composta pelos seguintes itens, trajetória histórica, articulação escola-sociedade-curso, características do macro-contexto local e global... Objetivos e iniciativas estratégicas prioritárias face ao macro e micro contexto. Caracterização do curso, características diferenciadoras do curso. Muito bem, a Faculdade de Medicina da USP é conhecida pelo pioneirismo e excelência no ensino, pesquisa e atenção à saúde nas diversas especialidades, ela foi fundada em 2012 e implantada em 2013. O estado de São Paulo tem uma população de 44.749.699 habitantes, distribuídas em 645 municípios, que resulta uma densidade demográfica de 178 habitantes por metro quadrado, segundo o IBGE de 2016. E é responsável por 32% do Produto Interno Bruto Brasileiro, tendo um IDH do Estado de 0,783 e uma taxa de analfabetismo de 3,5% até 2015. Do ponto de vista étnico-cultural, a população é a mais diversificada do Brasil, descendendo principalmente de ameríndios, africanos e de integrantes italianos, portugueses, árabes, alemães, espanhóis e japoneses. A taxa de mortalidade infantil é de 10,7% e o índice de envelhecimento atinge 72,5% segundo as análises até 2017 a medicina da usp tem o seu principal hospital que é Hospital de clínicas da faculdade de medicina da usp e estão situados na região central do município de são paulo. O município de São Paulo, gente, isso não é novidade para ninguém, é o mais populoso e o mais rico município do país. Tem uma população estimada em 12 milhões e 180 mil habitantes, um índice de mortalidade infantil de 10,9 por mil nascidos vivos um IDH, ou seja, um índice de desenvolvimento humano, de 0,805. Sim, eu falei que o IDH de São Paulo é 0,805. E havia falado anteriormente que o IDH do Estado é de 0,783. Entretanto, existe uma desigualdade social, e uma dificuldade no acesso aos serviços importantes de saúde. Por exemplo, o IDH é de aproximadamente 0,9% nas regiões centrais do município e ele diminui para 0,7% em algumas regiões da periferia da cidade. O município de São Paulo, existe aproximadamente 1,7 milhões de idosos o que corresponde a 15% da sua população. A região metropolitana de São Paulo tem cerca de 21 milhões e 500 mil habitantes, sendo uma das maiores concentrações populacionais do mundo. Os serviços de saúde ligados à medicina da USP reconhecem a expressiva demanda e a expressiva importância de que esse curso esteja localizado nessa região. E aí vem a importância da formação dos recursos humanos, da produção de conhecimento para as pessoas e dos problemas fundamentais que uma mega cidade como São Paulo acaba acarretando. Então, São Paulo depara-se com enormes desafios, quando se leva em conta a qualidade do ar, a poluição hídrica, o esgotamento das fontes de água, a poluições metropolitanas de todas as formas. A, a concentração demográfica ela traz, sim, tanto desigualdades sociais como econômicas e também dificuldades de acesso ao cuidado à saúde de boa qualidade para uma boa parcela dessa população. a uh, com isso, a principal causa de morte são as doenças do aparelho circulatório, seguidas das neoplasias e as doenças do aparelho respiratório e as causas externas. Entende-se por causas externas, gente, violência e acidentes, ok? Muito bem, então nós temos aqui que para desempenhar a sua missão e demonstrar sua responsabilidade social, o curso de medicina dessa instituição procura estabelecer parceria e compromisso com a comunidade e o sistema de saúde local, compartilhando responsabilidades e decisões para estabelecer, por exemplo, quais prioridades da saúde nortearão e formarão os futuros profissionais processo de educação permanente e de educação em saúde. Quais territórios da saúde serão prioritários, além, é claro, do respeito aos interesses coletivos e direitos humanos. Ok, e na dimensão conceitual? A dimensão conceitual de um projeto pedagógico ela é composta pelos seguintes itens, princípios e valores da educação, missão educativa teoria, concepção, linha epistemológica, fundamentos epistemológico, sociopolítico, antropológico, psicológico e pedagógico, concepção de educação e concepções dos sujeitos da escola e da gestão e concepção do currículo. Bem, dentre esses itens analisados da dimensão conceitual, destacam-se em relação a essa reflexão, os princípios e valores da educação e as concepções da educação do currículo. Para desempenhar sua missão e demonstrar sua responsabilidade social, o curso de medicina da USP procura estabelecer parcerias e compromissos com a comunidade e o sistema de saúde local, de que forma? Compartilhando responsabilidades e decisões para estabelecer, por exemplo, quais prioridades da saúde nortearão a formação dos futuros profissionais, processos de educação permanente e de educação em saúde. Quais territórios de saúde serão prioritários, além, é claro, do respeito aos interesses de coletivos e direitos humanos. Repetindo mais uma vez, o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica e reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, no âmbito individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Na dimensão operacional, nós temos aqui que ela é composta com os seguintes itens, curso, etapas formativas ofertadas características de aprendizagem por etapa, cursos, perfil do egresso a ser formado no curso, gestores e ou coordenação, professores, técnicos administrativos, aluno aprendiz, diretrizes curriculares, diretrizes metodológicas, diretrizes da avaliação, matriz curricular, estrutura educacional. OK. Dentre os itens analisados da dimensão conceitual, destaca-se aí, gente, pela pertinência para uma reflexão, o perfil do egresso. Isso mesmo. Os eixos estratégicos definidos pela FMUSP em 2020 foram os seguintes. Integração, humanização sustentabilidade, interrelacionamento, experiência, excelência de ensino, incorporação de novas tecnologias em ensino, pesquisa e assistência. No PPC, esses eixos são divididos em áreas de competência, ou seja, 1. Um, atenção à saúde, atenção às necessidades individuais e coletivas, 2. Gestão em saúde, organização, acompanhamento e avaliação do trabalho em saúde. 3. Educação em saúde, identificação de necessidades de aprendizagem individual e coletiva, promoção de construção e difusão tanto dos novos conhecimentos como daqueles que já estabelecidos e promoção de pensamento científico e crítico. E na dimensão avaliativa, segundo a pedagoga Maria Ana, aliás, é, se, já estou trocando o nome do pessoal aqui, me perdoem, é, segundo a pedagoga Ana Maria Eng, a avaliação é um elemento fundamental que incide no, desenvol, no desenvolvimento aperfeiçoamento, mudança e inovação da própria organização, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade do seu funcionamento, aperfeiçoamento curricular e também no desempenho profissional. Nesse contexto, a dimensão avaliativa de um projeto pedagógico de curso ela é composta de quatro itens relativos à avaliação. Um, avaliação de âmbito de... SINAES. 2. Avaliação na IS. 3 avaliação no curso. 4 avaliação nas disciplinas. Gente, vamos resumindo aqui. Dentre os itens analisados da dimensão avaliativa, é pertinente para sua reflexão destacar a avaliação do projeto. Na faculdade de medicina dessa instituição, para avaliação do projeto pedagógico, do curso e do aprendizado, são utilizadas múltiplas abordagens e indicadores. Tá? É, sei que no, no, no decorrer, no transcorrer das leituras, acaba ficando um pouquinho mais cansativo, acaba ficando um pouco mais difícil de vocês conseguirem fixar, todas essas informações, mas assim, falando de uma forma sucinta, nós temos aí, é, cada unidade curricular e estágio de internato realiza sua avaliação, orientada para ser coerente com os objetivos educacionais e composta de avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes, seguindo o estabelecido pela USP. A avaliação semestral trata-se de exame aplicado uma vez por semestre, até o oitavo semestre do curso, sob a forma de testes de múltipla escolha, contendo principalmente o conteúdo daquele semestre específico. A critério das unidades curriculares, o resultado pode ser composto de nota final e essa avaliação é organizada por uma comissão específica, que posteriormente analisa os resultados utilizando a metodologia clássica e teoria de resposta ao item. A avaliação prática durante o internato, tanto no quinto como no sexto anos do curso, são realizadas provas práticas com estações, os OSCEs, que são avaliação clínica objetiva estruturada, e todos os estudantes recebem feedback do seu desempenho. A avaliação externa é feita através do convênio com o National Board of Medical Education e o Hospital Sírio-Libanês. Uh, temos também uh, os questionários para avaliação das unidades curriculares pelos alunos sob a responsabilidade do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica. Cada unidade curricular pode também ser critério criar a avaliação própria e de acordo com suas necessidades. Os fóruns de discussão do curso são muito bem utilizados. A cada semestre, há um dia sem aulas programadas, quando serão realizadas reuniões entre docentes e alunos, com a finalidade de avaliar o curso ou alguns dos seus aspectos. E o segmento dos egressos. A avaliação sequencial dos egressos no curso de medicina da USP é, permite avaliar o perfil de atuação do médico formado, atitudes desempenhadas, inserção na atenção à saúde do país, entre outros aspectos que possam gerar interesses para avaliação do currículo e comparação quanto às novas alterações estruturais. Por fim, moçada, o que a gente conclui é que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é considerada a melhor Faculdade de Medicina do Brasil. Podemos entender que isso decorre de um excelente planejamento pedagógico, baseado em paradigmas de educação pós-crítica, desenvolvido pela Faculdade e bem delineado no projeto pedagógico da mesma. A experiência vivenciada com a utilização de várias formas de metodologias de ensinagem tem permitido romper com o ensino tradicional, conteudista, concentrado no professor como detentor do saber, propiciando ao aluno atuar como protagonista de sua formação. A aprendizagem significativa requer novas metodologias que desenvolvam a construção de conhecimentos e atitudes por parte dos discentes de forma ativa e autônoma e também novas formas de interação professor-aluno dialógica. Muito obrigada por nos escutarem até agora e convido a vocês para fazer uma leitura a respeito desse projeto. Vale a pena!